0: Přeji vám hezkou neděli u rádia. Dnes mám úžasnou příležitost představit vám muže, který má význačnou funkci a sice pečuje o korunovační klenoty. Je to můj dlouholetý kamarád, takže mu můžu tikat ahoj, Jirko. Dobrý den. Šperkař Jiří Belda. Jak k tomu došlo, že máš tady tu fantastickou možnost držet v ruce korunovační klenoty, na které se v současné době přišlo podívat tisíce lidí?
1: Dobrý den, ještě jednou. Tak došlo k tomu, tak, že můj tatínek v roce 65, když učil na střední škole v Turnově, takzvané šperkárně, tak dostali v podstatě nařízeno, protože to bylo za hlubokého socialismu aby vyrobili kopii Svatováclavské koruny. Byla to týmová práce, nedělal to sám, bylo jich asi pět, a měli to štěstí, že měli tu korunu opravdu k dispozici několik měsíců, takže mohli ji úžasně zkoumat, porovnávat svoji práci s tím originálem, a tam, tam vlastně vznikla ta první kopie na tu to světou výstavu do Montrealu. Od té doby ho začali zvát. Vždycky, při ty přelíčky, kdy se korunovační konoty vystavovaly, to znamená, ještě vyndaly z té místnosti, tak je kontrolovali, se ukládali, tak je kontroloval a vznikla taková nějaká tradice, která trvá až dodnes.
0: Je tam ještě pořád díra po jednom tom kameni?
1: Teď děr tam je víc, protože ten Karol IV. vlastně tu korunu neustále dotvářel. On dokonce nějaký pan historik, bohužel se nepamatuje jeho jméno, řekl když si, že ta koruna původně měla spíš jako barevně charakter dozelena, že tam bylo víc smaragdů. A že až později prostě se tam začaly doplňovat ty rubiny, rubelity, safíry a potom a tím pádem vznikla ta barevnost červeno-modrá. A ten Karel vlastně vždycky získal nějaký nový krásný kámen, tak ho tam nechal zasadit a některý, který tam vlastně by pak už jako zase by byli navíc, tak, tak, tak jako museli dát pryč. A díky tomu tam jsou různé dírky prostě od těch jako sundaných jo, těch kamenů. Vlastně i na tom hezký, protože je vidět, jak, jak ta koruna žila s nějakým svým životem.
0: No a ty máš za úkol je čistit?
1: My tu korunu vždycky, když se víme s tím místností a ty klíčníci překontroluje, jestli opravdu teda jsou tam všechny ty věci v pořádku, tak my před uložením do ty vitriny, kde se vystavuje, taky prohlídneme. Tam se opravdu jenom ta koruna zkontroluje, aby byla čistá, aby tam nebyly nějaké prostě vlasy nebo něco, nějaký nitěz. Aby prostě ten, kdo se na ní přijde podívat, aby prostě ta, ta věc byla prostě v dobrým Krásným, aby, tak. Zářila. aby zářila.
0: Tak. Jaký byl tvůj pocit, když si ji poprvé držel v ruce?
1: Já už jako osmiletý jsem byl při výrobě té první kopie. Takže já jsem tu korunu měl jakoby v hlavě a věděl jsem, jak vypadá jednotlivý věci. A když jsem ji držel poprvé v ruce, tak tam byl ten smíšený pocit toho úžasného vlastně objektu, který měl na, na hlavě Karel IV. A to jsem vám říkal, promiň Karle, promiň Václave, já budu dávat pozor vzduchu. A druhá ta část byla taková ta odborná, že vlastně najednou neměl jsem jenom ty kopie před sebou, ale viděl jsem ten originál. Takže jsem si tak jako kontroloval a zjišťoval, co jsem kdy na tom udělal špatně, nebo co ten táta třeba mohl udělat jako jinak. Že jo. Kolik existuje kopií? My jsme dělali tři jako rodina. Jedna byla ta první do Montrealu, druhá byla do Hanoveru, taky na světovou výstavu. Třetí jsem dělal už ve státy a samozřejmě ne sám, zase se spolupracovníkama. Ale ta je v držení nebo ve majetku střel Českého kraje, tu jsem ani moc dělat nechtěl, ale nakonec mě jako přesvědčili a měli taky svolení od kanceláře prezidenta republiky jako k výrobitý kopie. Pak jsou další kopie, nějaká se dělá na šperkárně, nějak, nějaký dělá jeden zlatník turnově, nevím, kdo ještě všechno je dělá, je jich docela dost. Já z mýho pohledu bych to zakázal.
0: Je to devalváce svým způsobem?
1: Je to velká devalvace.
0: Tak já ti moc přeju, aby ta tradice pokračovala, aby se dařilo a aby svatováclavská koruna nikdy nepřišla do špatných rukou. Hezkou neděli. Vaše Marie Tomsová a
1: Jiří Bilda.